0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это первый выпуск PeopleCast. И меня зовут Анастасия, я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем компаниям оптимизировать People Management и построить культуру высокой эффективности. Со мной сегодня на связи наша гостья Виктория Сиротенко. С Викторией мы уже давно знакомы. Она, скажем, такой консультант с большим опытом, 12 лет опыта в управлении персоналом, HR-консультант, также аудитор HR-процессов и основатель своей, собственной школы Digital HR. Виктория, здравствуйте, очень рада вас слышать сегодня.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия, тоже рада вас слышать, очень интересный проект, приятно принять участие. Спасибо большое, может, вы хотите
0: добавить несколько слов о себе, чтобы наша аудитория познакомилась поближе с вами?
1: Ну, в целом, вы все правильно сказали, я действительно являюсь HR-практиком сообщества профессионалов консалтинг-фри, и мы выполняем проектные работы для компаний малого-среднего бизнеса. Конечно же, моя основная специализация — это автоматизация HR-процессов, но в целом мы проводим диагностику существующих бизнес-процессов в компаниях, оптимизируем и автоматизируем их.
0: Я вот раз уже так начала э, говорить про то, что вы создали свою собственную школу Digital HR, возможно, вы поделитесь э, какими-то, ну, вот, э, вашими пониманиями, да, что такое Digital HR, что это такое вообще, и что вас вот сподвигло создать свою
1: собственную школу? Да, идея была очень спонтанная на самом деле. Школа была основана 18 мая 2018 года, вот уже, да, мы существуем да, какой-то период времени. А идея создания возникла по очень простой причине: потому что Digital HR он объединяет и социальные сети, и мобильные приложения, аналитику, облачные технологии, ЧРМ-платформы. И все это помогает в цифровом управлении персоналом. Это все это. Упрощает нашу работу в работе с сотрудниками. Ну и тем более вы сами прекрасно понимаете, что сейчас уже все сложнее и сложнее компаниям выживать в современных условиях, в условиях конкуренции. Не только если мы говорим о кадрах, а когда мы в принципе говорим об условиях выживания. Поэтому без автоматизации, без систем управления это уже делать сложно. Я думаю, что вот эта пандемия всемирная, она заставила задуматься многих собственников, что нужно в срочном порядке, просто моментально переводить свою деятельность в онлайн. Все начали задумываться, что это CRM-системы, что это роботы, что это чат-боты, что это различные автоматизированные системы управления. Конечно, я сейчас наблюдаю просто бум и огромный всплеск э, спроса на комплексные crm системы uh-huh. которые пов- вот позволяют автоматизировать сразу несколько бизнес-процессов, и, честно говоря, я уверена, что к концу 2020 года мы в каждом есть бизнесе <laughs> найдем хотя бы один инструмент, который автоматизирует бизнес-процессы.
0: Ну да, но вообще, на самом деле, это в мире уже давно, как бы все автоматизировали чар процессы непосредственно, но вот у нас в Украине почему-то все немножечко как бы привязаны к таким старым процессам, пользуются табличками, вот какая-то бюрократия остается, и вот действительно, может быть, в карантин такой хороший повод, всем перейти уже в формат онлайн и все автоматизировать. но Может, вы тоже как бы поделитесь своими размышлениями, вот почему такая ситуация в Украине, почему мы отстаем с автоматизацией, когда уже во всем мире да, там все достаточно давно этим пользуются?
1: Да, вы действительно правы. И ну, я могу сказать, что... В данный момент не автоматизируются только те компании, которые не уверены в своем будущем. Нежелание вкладывать средства в оптимизацию, модернизацию, повышение производительности — это всего лишь показатель отсутствия долгосрочного планирования своего развития. А если говорить, ну дополнить свой ответ на ваш вопрос, почему возникла идея создания школы «Диджитал HR», это еще одна причина, потому что HR-специалисты компании, они не берут на себя инициативу, не продвигают проекты по автоматизации. Mm-hmm. А почему? Потому что не знают, с чего начать, что, что и как можно автоматизировать. Как убедить собственника бизнеса в выгодах внедрения через да, Я думаю, это один из самых сложных
0: вопросов.
1: Да. Очень сложно э, коммуницировать с собственником, потому что он немножко с другой стороны смотрит на ситуацию. Он, ну, как бы не понимает, зачем автоматизировать только HR-процессы, если ему в первую очередь важнее автоматизировать процессы отдела продаж, производственного отдела, возможно, отдела закупок и так далее. То, что отображается на прибыли в первую очередь. Да, да. И когда э, с HR-ами мы обсуждаем этот вопрос, э, вот те, которые штатные, да, специалисты, и э, видим прямо на глазах этот диалог э, бизнеса, да, в лице собственника yeah. <laughs> и HR, ER, который говорит, ну, надо же, это эффективно, это, опти- это оптимизирует временные затраты, материальные затраты и так далее, все равно собственники возвращаются э, ну, в сторону увеличения прибыли компании, из-за этого усложняется диалог. Затягиваются решения, откладываются эти решения, поэтому в нашей школе мы стараемся нашим ученикам рассказать, какие есть инструменты, как ими пользоваться, какие у них есть выгоды. Вот
0: Если уже решился HR-менеджер все-таки стать на этот путь автоматизации и попробовать там всех убедить в этом, с чего посоветуете начать этот путь автоматизации?
1: Смотрите, данный процесс я всегда делю э, с двух сторон. Есть проекты, в которых которые привлекают внешних консультантов, а есть проекты, когда э, сам штатный HR-специалист инициирует э, автоматизацию бизнес-процессов и сам э, берет на себя эту тяжелую ношу, Это всегда сложно, но процессы несколько отличаются. Я бы хотела с вами поделиться именно для штатных специалистов тем алгоритмом. Актуально, да. Первое, что я порекомендую нашим коллегам, своим коллегам, это понять и принять для себя решение, что именно вам необходимо автоматизировать. Потому что в данный момент автоматизировать можно практически любой HR-процесс. И для этого существует очень много разных IT-решений. Сначала нужно составить список процессов. Ну, не только процессов, а и операций в них тоже для автоматизации. А этот список, он для каждой компании абсолютно индивидуален. И затем нужно расставить приоритеты, где больше всего есть проблемный вопрос – Какой вопрос больше всего повлияет на прибыль предприятия, если он будет оптимизирован? Тогда будет проще говорить и с собственником в том числе. Еще немаловажно, помимо того, что вы понимаете, какой бизнес-процесс вы хотите автоматизировать, нужно понять, как он работает в компании сейчас, прописан он или не прописан. Если есть процедура, то процедура должна быть принята всеми руководителями структурных подразделений. Эта процедура должна соблюдаться, а HR-отдел должен контролировать, как это происходит. Ну, Соответственно, после чего формируется список требований к системе автоматизации. Сравниваются разные решения, которые предлагаются на рынке, тестируются варианты. Сейчас очень много IT-решений, которые предоставляют тестовые периоды или демо-версии продуктов, чтобы можно было понять, как использовать и для каких целей.
0: То есть, грубо говоря, помимо того, что там менеджер, HR-менеджер проделывает всю эту работу самостоятельно при выборе, да, по подготовке как бы, к старту автоматизации HR в их компании, все равно нужно подходить комплексно, общаться там, со всеми менеджерами отделов, чтобы все внедряли эту автоматизацию уже далее более как бы, подробно у себя в департаментах.
1: Да, безусловно, потому что автоматизация HR-процессов, она очень тесно связана и с другими бизнес-процессами, а главное, она должна быть связана со стратегией компании. И здесь я любому специалисту порекомендую, если он намерен внедрять у себя в компанию HRM-системы, то нужно в первую очередь формировать проектную группу. Обязательно это бизнес-аналитик, безусловно это данные, которые запрашиваются в коммерческом отделе, в операционном отделе, IT, технические и так далее. То есть в зависимости от того, какую проблематику мы решаем. Как правило, это прибыль и эффективность персонала
0: основная причина. А вот, может, подскажете такой вот э, кейс, тоже, я знаю, достаточно популярный. Вот э, на этапе, когда уже подготовлен весь этот, э, скажем так, список, да, и план по автоматизации, мы определили, что хотим, выбрали уже даже систему, но возникает э, у компании трудность на этапе внедрения э, на уровне всех сотрудников. То есть, э, вроде бы и руководитель уже одобрил бюджет, э, все как бы дал зеленый свет на автоматизацию, HR-менеджер выбрал систему, которая ему подходит, но сотрудники просто ну, не используют. Возможно, вы посоветуете что-то, какие-то советы для внедрения это во внутрь всей компании, так скажем.
1: Ну, Из наших кейсов, которые есть по нашим проектным работам, безусловно, мы на каждом проекте сталкиваемся с сопротивлением. Особенно вот, тяжелое сопротивление, когда ну, средний возраст сотрудников 35+. Плюс. Ну, почему-то такая тенденция, но это у нас, да? может быть, у других это иначе происходит. Это да, точно наверное, даются новые какие-то изменения, технологии, что ли? Да, возможно, просто людям привычнее всего работать так, как им привычнее. Что-то новое всегда отнимает чуть больше времени, потому что нужно изучить. Для того, чтобы снизить сопротивление, я всегда рекомендую прописывать инструкции. Причем очень простые, элементарные, которые могут занимать всего лишь формат А4. Это может быть какая-то схема, это может быть какой-то бизнес-процесс, представленный схематически. Если есть возможность записать короткое, простое, интересное, позитивное видео, которое показывает, как работать с этим инструментом, это тоже помогает снизить градус сопротивления среди сотрудников компании. Кроме этого, когда идет сам процесс внедрения, многих сотрудников в этот процесс нужно вовлекать такими, ну, может быть, короткими, но частыми встречами. Я их называю «вопрос-ответ». Когда мы проходим внедрение того или иного проекта, того плана, который мы согласовали с собственником бизнеса, мы стараемся проводить такие сессии хотя бы раз в неделю. Мы собираем всех участников процесса, руководители, возможно, сотрудники, которым что-то непонятно, или у которых возникают вопросы при работе с системой, и стараемся эти вопросы проработать сразу на практике. Заходим, показываем, разбираем кейсы, отвечаем на вопросы. Это очень сильно упрощает внедрение и дает больше понимания людям, зачем эта система внедряется и как она в принципе, в целом влияет на бизнес-процессы компании. Они понимают, что не только они работают, они понимают, что не только им сложно. Они видят, с какими вопросами приходят другие сотрудники, И постепенно оттаивают, постепенно постепенно негатив убирается, и наоборот ребята вовлекаются, что да, действительно это проще, да, действительно это легче и интереснее, чем если бы это была Excel-табличка или какие-то другие, не знаю, ERP-системы. Ну да, и,
0: возможно, даже им индивидуально это в чем-то помогает, где-то экономит время, все-таки, как бы, цель в том, чтобы только улучшать процесс благодаря вот каким-то инструментам, никто же не просит их там
1: только... Усложнять, скажем так, менеджмент. Да? Совершенно верно. Главное не допустить ошибки, никакие принудительные меры, штрафные санкции, включение KPI, ну, вот, связанные с внедрением CRM-системы. Вот это все будет очень негативно влиять на внедрение проекта.
0: Ну вот, да, видеообращение — это прям, я думаю, что такой интересный совет для всех, потому что люди сразу воспринимают эмоцию, потому что когда очень часто, особенно сейчас, все на удаленке, у нас общение переходит в такой режим сообщений в основном, текстов, mm-hmm. а когда ты вот по видео можешь уловить какую-то эмоцию, какой-то посыл, ты уже, возможно, будешь воспринимать это не так негативно, как ты был настроен изначально. Я думаю, да. что совет многим э, придется вот, э, полезным хорошей такой идеей а вот э, скажите возможно какие-то основные камни да такие сложности автоматизации то есть мы вот вроде проговорили э, ее плюсы что нам это дает как это там внедрить mm-hmm. Но э, в любом вопросе есть какие-то такие подводные камни, которые могут усложнить процесс, э, ну и которым нужно быть, возможно, готовым
1: изначально. Ну, подводных камней очень много на самом деле, и эти подводные камни очень индивидуально для разных компаний. Э, Все зависит от того фундамента, который был заложен изначально при э, При инициировании вообще этого проекта. Э, С чем сталкиваюсь я и с чем сталкиваются мои коллеги? Это наличие ресурсов. Э, Очень многие говорят, да, мы хотим, но в итоге на половине пути сдуваются, и э, ну, такой происходит... Откат, что ли, да, принятие решения, что нет, мы все-таки подождем, мы все-таки не будем, давайте работать по-старому. Это, Это наверное,
0: связано как раз с тем вопросом, который э, мы обсуждали, что э, собственник бизнеса не выделяет э, на это средств, не понимает ценности
1: э, для него, для бизнеса в целом. Да, совершенно верно. Поэтому здесь очень важно подготовить правильно и качественно фундамент внедрения и реализации этого проекта. На нашем курсе по автоматизации HR-процессов я ребятам даю полностью алгоритм, как это делаем мы у себя на проектах. Это анкетирование персонала, как формировать правильные вопросы для того, чтобы выявить сложные проблемные участки, как правильно подготовить компанию к изменению и оптимизации бизнес-процессов, как подготовить презентацию для собственника, какие параметры и нюансы включаются в проект и в бюджет проекта. Потому что если мы не сделаем этого, не заложим этот фундамент на начальном этапе, то подводных камней будет огромное количество. Они вылазят потом в процессе, это не готовность компании менять свои процессы, то сопротивление, с которым мы сталкиваемся. Обязательно нужно заполучить поддержку со стороны IT-службы, службы безопасности, юридического отдела, потому что есть нюансы. Uh-huh. Есть законодательные нормы, которые компании должны соблюдать, и есть такие, скажем так, системы, да, HRM-системы, которые не все могут позволить соблюдать эти юридические рамки, uh-huh. поэтому есть нюансы. Сроки внедрения желательно обсуждать. Вот, на самом деле интересный такой
0: вопрос, потому что бытует такое мнение, что это достаточно э, долгосрочный вопрос внедрения, да, вопрос вот, реализации mm-hmm. э, уже и внедрения HRM-системы непосредственно у себя в компании а вот как вы считаете какое вот среднее такое количество времени, которое занимает вопрос автоматизации и ну вот чтобы возможно людям было легче понять сколько им нужно на подготовку и сама миграция сколько в среднем занимает времени могут ли они там это сделать самостоятельно, либо нужна еще какая-то внешняя помощь, какого-то внешнего эксперта или консультанта вот как вообще скажем так, подготовиться так
1: Насколько теперь тяжело теперь внедрять, да? Это будет
0: да? тяжело, да, людям.
1: Нет, на самом деле внедрять абсолютно несложно, а сроки внедрения, не зависят от многих факторов. Здесь нельзя сказать, что вы можете внедрить за две недели или вы можете внедрить за полгода, потому что в основном сроки зависят от списка требований к HRM-систем со стороны компании. От тех, задач с помощью, ну, от тех задач, которые компания хочет решить с помощью hrm систем. Mm-hmm. Вот это самое главное. И, безусловно, нужно делить на этапы. Если сначала мы наполняем э, информационную базу в сотрудниках нашей компании, то, в принципе, это можно сделать и за неделю. Uh, нужно просто понимать, какая информация уже есть в компании, как ну, наполняются да,
0: партики. Если уже есть uh, в компании какая-то такая своя база знаний, uh, то им оформить это все в электронном виде достаточно, в принципе, просто.
1: Да, садится сразу там 2-3 человека и наполняют систему для того, чтобы можно было потом этим пользоваться, зайдя в программу. Если мы говорим об автоматизации процесса рекрутинга, то, опять же, от двух недель до месяца, возможно, так, в зависимости от того, какую компания выбрала систему. Ну, такой И... размер,
0: наверное, компании. То есть, если это в принципе средний размер по количеству сотрудников, то.
1: Конечно. Тем более, что многие компании, многие разработчики программных продуктов, они предлагают такую услугу, чтобы базу компаний, базу кандидатов разместить уже на платформе. Uh-huh. Это ну, делается да? Раз... Импортировать. Да, импортировать это разными способами делается и из Excel, и из других файлов, форматов файлов, поэтому это не занимает очень много времени. Больше всего занимает времени, как бы сказать, настроить взаимодействие и чар отдела с другими структурными подразделениями, которые тоже принимают участие в подборе персонала, чтобы они давали обратную связь в установленные сроки, чтобы они корректно заполняли формы в программе. Я знаю, что есть программы, которые напоминают специалисту такими да, диалоговыми окошками либо информационными окошками, что mm-hmm. у вас есть незакрытая задача, mm-hmm. есть подкрепление чат-ботами, которые да, приходят напоминания в Telegram либо в Viber. Вот это все способствует тоже внедрению в том числе, но по срокам, опять же, нужно обязательно делить. Если мы комплексно автоматизируем все HR-процессы, которые хотим автоматизировать, то они все равно будут автоматизироваться поэтапно. Степенно, да. Безусловно. В первую очередь это информационная система о сотрудниках, затем это, как правило, автоматизация подбора персонала, затем идет адаптация и все остальные процессы.
0: То есть, в принципе, ну, супер долго этого времени не занимает, главное вот структурировать, распределить себе,
1: расписать такие этапы, скажем, э, что мы хотим сделать, что мы хотим внедрить, и уже по этапам. Да. Если, конечно же, привлекать внешних консультантов, то процесс может пойти быстрее. Они смогут помочь ну, быстрее прописать бизнес-процессы, настроить цепочки взаимодействия и вместе со штатными сотрудниками ну, максимум процесс может занимать от полугода до восьми месяцев.
0: Ну да, то есть посоветовать уже как бы с высоты опыта, скажем, готовые решения, готовые какие-то процессы, пункты, скажем, структуру, да, которая работает, уже проверена на многих других компаниях, и, в принципе, тогда людям будет легче уже идти по составленному пути. Совершенно верно. Поняла. А вот скажите, возможно, посоветуете какие-то основные HRM-системы, которые сейчас вот популярны в Украине, что вам нравится, что не нравится, с чем пользовались, с чем работали?
1: Ну, в принципе, я знакома с очень многими HRM-системами и сложно судить о спросе на ту или иную систему, честно mm-hmm. говоря, потому что компания выбирает то решение, которое больше всего подходит для решения бизнес-задач. Угу. Есть облачные, есть коробочные, русскоязычные, англоязычные, есть э, системы, которые легко адаптируются под бизнес-процессы любой компании, а есть э, сложно адаптируемые. Например, если компания хочет, э, чтобы система была тонко настроена под уже существующие бизнес-процессы, то вн- сроки внедрения и само внедрение, оно, конечно, затягивается. И дальше, да. Да, ну, на слуху, безусловно, есть uh, Substitute Factors, uh, People force, uh, та же Хурма, Workday, Zoha People, uh, комплексная вот Dynamics, uh, ну, их много. Mm-hmm. Но есть системы, внедрение которых занимает очень длительный период времени, и их невозможно внедрить за 2-3 месяца. А есть облачные предложения, такие как PeopleForce и другие, они легко внедряются, потому что они легко подстраиваются под бизнес-процессы компании.
0: А если вот вы бы выбирали самостоятельно, да, и вот как бы как бы вы построили свой выбор, вы бы выбирали какую-то зарубежную систему, либо отечественную, потому что я знаю, когда я, например, пробовала что-то тестировать, вот у меня лично возникали трудности, когда я пробовала какие-то иностранные системы, понять их логику, понять, что там у них за налоги, что там за зип-коды, какая-то такая уже индивидуальная информация, но я знаю, что многие достаточно наоборот довольны и делают свой выбор в пользу зарубежных систем. Вот, возможно, у вас какое-то есть свое мнение на этот счет.
1: Есть, есть, безусловно, свое мнение. Я, честно говоря, сторонник все-таки отечественных решений. И с чем сталкивалась на практике, это то, что зарубежные системы не всегда корректно понимают кириллицу при парсинге резюме, например. И ну, потом, когда ты открываешь карточку кандидата и видишь там ну, некую абракадабру, возможно, это баг, который легко устраняется, но, тем не менее, такие моменты могут быть. То, что касается законодательных аспектов, да, я уже об этом говорила, и очень многие компании делают на этом акцент. Потому что если... Система, в которой ты работаешь, не соблюдает определенные законодательные нормы. И тебе приходится все равно работать с документацией, подгружать какие-то документы или делать дополнительную выгрузку из 1С, да, какую-то интеграцию. Даже заточность за да, процессы, логика этих процессов все-таки вот разная в каждой стране.
0: и вот может быть достаточно сложным соблюдать логику как в зарубежной системе, то есть там процесс тот же найма, возможно,
1: чуть-чуть по-другому происходит. Если компания украинская, российская, там, из Беларуси, Казахстана, это однозначно что-то русскоязычное с нашей логикой, плюс-минус, каждая система на себя немножечко чем-то похожа, поэтому а с такими системами работать проще. Когда ты понимаешь, куда ты заходишь, зачем ты заходишь, что тебе нужно нажать, какую птичку поставить, какую настройку поменять, и все интуитивно понятно.
0: Ну да, я думаю, что... В принципе, язык поддержки тоже имеет значение при каких-то малейших трудностях, вопросах, когда ты еще там не сильно владеешь английским языком, то здесь, конечно, будет плюсом все-таки отечественное решение.
1: Можно обратиться и вам там. Конечно, когда нет языкового барьера, все вопросы решаются в считанные минуты, секунды, дни. Да, временная зона и так далее. Да. В принципе,
0: все немножко сказывается. А вот скажите, для HR-ов, которые научились уже автоматизировать свои чар процессы вот приобрели этот опыт и навык по автоматизации, является ли это на рынке вообще дополнительным бонусом к зарплате, либо же преимуществом при устройстве на работу, то есть отображается ли это как-либо в профессиональной, скажем, такой репутации?
1: Mm-hmm. Ну, я могу сказать, что Навык автоматизации HR — это уже must-have для любого специалиста. И если специалист знает э, сервисы, которые облегчают, упрощают, ускоряют процессы работы с персоналом, то это уже не пожелание, это требование кандидатам. Mm-hmm. А мы же прекрасно с вами понимаем, что любой работодатель хочет получить э, в штат эффективного специалиста, который, будет, э,
0: который уже все умеет.
1: Ну, не то чтобы умеет, а который получит задачу, и он быстро с этой задачей справится. Для того, чтобы справиться с этой задачей, нужно понимать, какие инструменты могут помогать в решении задачи. И без знания современных инструментов поиска, отбора, управления персоналом, ну, сложно претендовать на достойную вакансию с соответствующим уровнем заработной платы. И если специалист хочет повышать свою ценность на рынке труда, он должен повышать свою компетенцию и навыки. Научиться работать с HRM-системой несложно. Важно использовать все ее возможности на 100% и выдавать ту эффективность, которую ждет HR-специалиста бизнес. Давайте еще, может, так
0: подытожим основные за и против автоматизации. Анастасия, Анастасия
1: ну, да? я могу говорить а, только понятно. «за».
0: Если, например, это вот стоял бы, знаете, вот у вас вопрос для вашей собственной компании,
1: ну однозначно любая автоматизация бизнес-процессов она повышает скорость решения повседневных задач. Если есть одна платформа, где у тебя размещена вся информация о сотрудниках, то безусловно ты быстрее ищешь информацию. С помощью быстрого поиска информации ты быстрее принимаешь оперативное решение, что с этим сотрудником дальше делать. Эта база информационная, она накапливается, ты ее не потеряешь. Экономится время, как следствие повышается эффективность самого HR-специалиста. Это дает ему возможность участвовать в стратегических проектах, не отвлекаться на какие-то другие, там, не знаю, рутинные вопросы, рутинные задачи, которые отнимают много времени. Я это называю Мартышкин труд. Если голосовать, вот как вы говорите... Ну да, если вот был ваш выбор на
0: этапе принятия решения.
1: Смотрите, я вам скажу из своего опыта, с чем сталкиваемся на проектах, когда мы убеждаем собственников бизнеса в необходимости внедрения черровой системы. То в первую очередь это ключевые показатели, на что повлияет в финансовом эквиваленте внедрение черровой системы. Угу. Если сотрудники будут быстрее коммуницировать друг с другом, Это повышает эффективность. Мы можем это посчитать в проценте выполнения KPI, в росте количества задач, которые решает сотрудник в течение месяца, квартала, года. Мы можем посчитать скорость подготовки новых сотрудников к самостоятельной работе. Если адаптация настроена, автоматизирована и она не требует... Большого участия ну, многих сотрудников не отнимает у них время, они в это время занимаются другими задачами то, грубо говоря, на что их принимали, да, на тот функционал, на который они были наняты. А
0: вот а раз те... вы там начали, да, извините, перебью, раз вы начали уже говорить про конкретные, так сказать, области которые можно автоматизировать может вы можете подробнее рассказать что конкретно можно автоматизировать вот мы обсуждали найм персонала до подбор и менеджмент процесса найма про адаптацию начали говорить вот может быть более подробно про этот вопрос, вот что что конкретно можно автоматизировать, чтобы мы понимали, ну вот, какие вообще можно рассматривать основные такие пункты.
1: Ну, попробую, в принципе, выделить самые основные. Если из рутинных задач, которые сразу же моментально упрощают жизнь нашим HR-специалистам, то это а, снижение рутинных задач, когда ты а, сохраняешь резюме, открываешь, смотришь, либо м-м, работаешь со своей базой, mm-hmm. то а, АТС-системы, они позволяют по ряду фильтров, которые тебе необходимо под конкретную вакансию, достаточно быстро найти а, целый ряд а, резюме подходящих кандидатов из своей базы, да? ну, вот, хотя бы вот такие моменты. А когда проводится оценка персонала, оценка сотрудников, даже при найме, либо при ежегодной аттестации, вручную не обрабатываются никакие данные, Uh, максимум на что тратит время HR-специалист это на создание анкеты, опроса, теста uh, потом эта вся аналитика считается уже в программе и все, что нужно сделать специалисту потом, это проанализировать полученную информацию. Uh-huh. Это тоже очень существенно экономит время uh, Когда мы говорим об автоматизации базы знаний сотрудников, uh, ну, мы уже прекрасно знаем, что обычно человек поднимает телефон и говорит, «Мне нужен такой-то такой-то документ», угу. или «А, э, м- а могу я ли я получить...» Да, могу ли я получить справку о заработной плате, а сколько у меня осталось дней отпуска, а там еще какой-то вопрос, все это, вся эта внутренняя коммуникация, она в том числе отнимает э, наше время, мы это не всегда замечаем, но это огромный пожиратель времени, которые мы можем потратить на более эффективные задачи. И автоматизированные системы, HRM-системы, а, они позволяют хранить всю эту базу данных компаний, шаблоны документов, правила инструкции. Все это можно разбить с правами доступов. И каждый сотрудник, если ему нужно что-то найти, он просто будет знать, где это находится. И он уже не дергает ни кадровика, ни HR-менеджера, ни своего руководителя. Ну вот, это если... А с, с, с... если Это если вкратце. А глобально это и система обучения дистанционная, опросы, анкетирование, когда мы измеряем настроение своих сотрудников для того, чтобы понимать, какое настроение в том или ином отделе. Все это, соответственно, влияет на нашу работу с персоналом, чтобы мы могли работать на удержание. На повышение эффективности, на решение каких-то а, возникающих, там, ну, я не могу сказать, конфликтов, ну может быть, да, а, каких-то мелких разногласий. Ну
0: да, управлять своим временем, экономить его, экономить средства. А вот, кстати, по поводу средств, насколько... Насколько дорого, скажем так, вот провести эту реформацию, диджитализировать HR, и помогает ли это экономить средства? Вот можем ли мы сказать собственнику, что вот благодаря автоматизации мы там, наоборот, сэкономим
1: деньги? Ну, безусловно. Если у того же рекрутера экономится время, он не занимается рутинными задачами, он может больше закрывать вакансии, больше времени уделить непосредственно отобранным кандидатам, проверке рекомендаций, о проработке плана адаптации для этого специалиста или отладкой коммуникации между структурными подразделениями. Все это тоже влияет на эффективность отдела персонала в целом. Если отдел персонала эффективен, то, безусловно, это выливается и в эффективность всего персонала компании. Потому что... Ну, Финансовая составляющая, да? Потому что я
0: думаю, многим интересно как раз услышать вопрос по финансам. Ну вот, э, насколько это позволит им э, экономить, э, дорого ли это... О, вообще тех потраченных денег, там скажем.
1: Экономия есть, безусловно, и однозначно. В наше бизнес-аналитики на проектах, которые мы реализовывали, их задача непосредственно просчитывать KPI, делать прогнозы, учитывать риски и я вам могу сказать, что мы не беремся за те проекты, где вообще есть, вернее, где отсутствует какая-либо рентабельность. У нас просто нет таких проектов, поймите правильно. Мы делаем глубинную диагностику бизнес-процессов, вырабатываем вместе, ну, основываясь на стратегии компании, вырабатываем, что нужно оптимизировать, какими инструментами, в какие сроки, сколько это будет стоить, и сразу же мы считаем выгоду от этого. У нас ни разу не было такого, чтобы выгода была минимальная или абсолютно незначительная. Это колоссальная выгода для компании, которая выливается в финансовую прибыль. э, Почему финансовая прибыль? Потому что персонал становится эффективнее. Быстрее принимаются решения, быстрее обрабатывается информация, э, люди э, быстрее справляются с поставленными задачами, э, соответственно, увеличивается процент выполнения KPI, растет количество выполнения задач, ну и так далее. А может, вот вы сможете
0: поделиться каким-то успешным кейсом компании или клиента до и после автоматизации, как изменились, что изменилось в компании после того, как внедрили, да, и вот ну, вот, на примере какого-то случая, интересно будет услышать.
1: Ну, Я могу поделиться общими данными без раскрытия информации да, да, за компании. Да. Приведу пример, ну, то, что быстро да, пришло на ум. Одна компания, не очень большая по штатной численности, но а, в компании была выявлена проблематика, очень сильно раздут штат, поэтому было принято решение о сокращении нескольких позиций в компании, что, соответственно, привело к экономии ресурсов. Кроме этого, были выявлены сложные бизнес-процессы, которые задваивали функционал нескольких сотрудников. Это утяжеляло принятие решений, и решение принималось достаточно долго. Этот процесс тоже был автоматизирован. Все это мы простроили в HRM-системе. Настроили цепочки взаимодействия, безусловно, наладили коммуникацию между структурными подразделениями. В первый месяц работы, да, уже после внедрения, я говорю сейчас не о самом процессе внедрения, да, это заняло определенный период времени, а уже после внедрения, когда мы обкатали все подводные камни и система заработала полноценно, то в первый месяц работы прирост в прибыли был 30%, ну, там, 28 с копейками. Это первый месяц, да? Да, в первый месяц. И второй, третий, последующий месяцы был только рост. Ну, до карантина, конечно, до вот этой всей ситуации с мировой пандемией, mm-hmm. но каждый месяц наблюдался рост непосредственно финансовых показателей компании. Наши бизнес-аналитики сделали повторную диагностику для того, чтобы понимать за счет чего, как люди воспринимают, как работают, соблюдаются ли наши рекомендации, выполняются ли алгоритмы бизнес-процессов, mm-hmm. и мы увидели Видели хорошую тенденцию, что люди действительно справились со своим отторжением, втянулись. Многие нашли для себя плюсы, что работать стало проще, чем это было раньше. Они увидели, когда мы проводили анкетирование, да, уже обратную связь, появилось ли у вас больше времени на другие задачи, которые развивают вас профессионально в рамках компании и мы получили очень высокий показатель что ранее до проекта этот показатель был очень низким то есть люди не видели своего развития они не видели эффекта от своих затраченных усилий а с внедрением всех этих изменений картина и настроение людей существенно изменилась
0: я думаю, что это для всех наших слушателей вот будет такой ключевой причиной вообще зачем нужна автоматизация, потому что когда мы видим прямой результат, то сразу хочется предпринимать и действия какие-то. А вот скажите, если в компании нету аналитиков, нету э, какой-то рабочей группы, которая могли бы помочь с э, принятием решения, да, вот что делать, если вот есть только HR-менеджер, и э, больше нет никаких ресурсов, нету возможности пойти к консультанту, либо же пригласить э, своего аналитика, IT-специалистов, вот если есть просто HR, который не сильно технический, э, и для него вообще, наверное, там программное обеспечение э, будет в новинку какой то да, если разбираться mm-hmm. детально в функциях, как вот им справиться с этой задачей?
1: Но здесь я могу порекомендовать, конечно, набраться терпения, но в первую очередь самообучаться. Mm-hmm. Обучаться, смотреть, изучать, тоже спрашивать у коллег реальные кейсы, как внедряли, что для этого делали, какие предпринимали действия самостоятельно HR-специалисту в единственном лице с таким проектом справиться будет очень сложно. Если нет штатного бизнес-аналитика, окей, найдите экономиста, финансиста. В любом случае есть люди, которые хорошо работают с цифрами, которые могут посчитать и выделить ключевые показатели, которые повлияют в последующем на прибыль компании. В любом случае эти параметры нужно выделить. Иначе вы не сможете убедить собственника, что автоматизацию нужно внедрять, и в это нужно вкладывать деньги. Если нет штатного IT-специалиста, ну окей, не беда, с этим тоже можно обратиться к той же компании, возможно, продукт, который вы выбрали, у них тоже есть свои специалисты, и они с удовольствием помогут. Расскажут функционал, покажут, как разобраться, как правильно настроить и помогут обучить сотрудников компании в том числе.
0: А какие вот есть примеры ключевых показателей? Вот, да, мы там, много вы тоже сказали про то, что на это стоит обращать внимание и, в принципе, основывать свой выбор там не просто на том, что понравился цветочек в HRM системе или дизайн или еще что-то, а подходить к этому вопросу более осознанно, да. И может, может вы сможете назвать несколько таких ключевых показателей в бизнесе, да, которые э, на которое стоит смотреть? э, Помощь с которыми нужна HR-ам тоже непосредственно с других отделов? Вот э, вот эти вот отчеты, цифры, какие это основные показатели?
1: Ну, смотрите... Выгоды внедрения HRM-системы, их можно, опять же, делить поэтапно, как я уже говорила, да, есть выгоды от внедрения, если мы говорим о процессе управления рекрутингом, управления качеством человеческого капитала, управления адаптацией цели, задачи и так далее. Ну, приведу несколько KPI, которые мы включаем в проекты. Допустим, процент выполнения сотрудниками установленных QPI, факт, план, сколько было, сколько стало, процент выполнения плана продаж, плана производства, плана закупок. Мы измеряем процент вовлеченности и удовлетворенности сотрудников, смотрим на тенденцию текучести персонала. Смотрим на укомплектованность штата компании, сколько было, сколько стало, при этом учитываем сезонность и смотрим на предыдущие периоды, которые были в компании, до и после. Вот такие моменты. Если говорить об управлении рекрутингом, то, безусловно, мы смотрим рост доли нанятых кандидатов от прошедших интервью, то есть какое было соотношение до, какое стало соотношение после. Это после внедрения вы имеете в виду, да? Совершенно верно, да. А, при этом мы тоже ну, делаем такой, ну, его, не, его не совсем в цифрах посчитаешь, но тем не менее формирование базы резервных кандидатов, введение единой базы для всех рекрутеров компании. А, была до этого база резервных кандидатов или не была? Если ее не было, то какая она сейчас? И а, можно ли ее поддерживать в актуальном состоянии с помощью HRM-системы? Да, можно. И этого резервного кандидата в HRM-системе намного проще найти, чем в Excel-файлике или в папках на компьютере. Ну, сами понимаете, да, Опять же, мы смотрим на рост уровня сервиса. Эту оценку мы получаем от клиентов компании. Какой уровень сервиса был до, какой уровень сервиса после. Опять же, это к моменту об эффективности персонала. Ну, их много, этих показателей, на самом деле, но они очень индивидуальны, и эти показатели зависят от того, какую проблематику мы решаем с помощью автоматизации, и оптимизации бизнес процессов
0: угу. То есть для начала мы выбираем основные такие точки проблемные, которые мы хотим улучшить, правильно? Потом уже да. выбираем, соответственно, что из этого мы можем автоматизировать, и э, потом уже подбираем э, соответствующее решение, которое может помочь нам с этими задачами. Это, если Совершенно это... верно.
1: Да, если глобально, то да. Это может быть, опять же, рост прибыли, да, когда мы общую прибыль делим на общее количество сотрудников. Сколько было, сколько стало. Как, сколько было, сколько хотим. Какое количество человек выполнили KPI на сто процентов? Было-стало. Выполнение годового плана продаж? Было-стало. Есть ли тенденция, которая дает нам позитивные данные? То есть, видим ли мы эту эффективность? Количество новых клиентов, которых привел один менеджер, сколько было, сколько стало. А все это те показатели, которые как следствие влияют да, то есть от внедрения HRM-системы, от того, что у людей появляется больше времени, от того, что у них налаживается и повышается коммуникация между сотрудниками. Все это влияет в последующем на продуктивность персонала, которая выливается вот в таких показателях
0: класс супер виктория спасибо большое за развернутые ответы такой насыщенный диалог с вами хочу вас еще попросить напоследок совет нашей аудитории нашими чарами и владельцем бизнесов
1: что могу посоветовать во первых не бояться автоматизации бизнес-процессов это уже Крайняя необходимость для любого бизнеса, если бизнес хочет развиваться и существовать, занимать весомую долю на рынке. И Чара могу посоветовать не бояться инициировать автоматизацию, даже если вы чего-то не знаете, даже если вы чего-то не умеете. Есть люди, которые могут вам в этом помочь. Курсы, консультанты. Возможно, оглянитесь вокруг, есть знакомые ваши коллеги, которые уже, возможно, реализовывали какой-то подобный проект. Задавайте вопросы, интересуйтесь. На самом деле круто потом кайфовать, когда ты действительно реализовал проект, ты ты действительно видишь существенные результаты бизнеса, когда растет прибыль, когда растет удовлетворенность персонала, когда люди немножечко с другим лицом уже приходят и уходят с работы, вот это самый кайф. И тем более бояться точно не стоит, потому что сейчас ну, есть на рынке предложения, которые достойны внимания, которые могут дать полный функционал для реализации бизнес-задач, автоматизировать эти бизнес-задачи.
0: Спасибо, Виктория. Было очень интересно с вами пообщаться. Хочу поблагодарить также всех наших слушателей, И сказать, что наш следующий подкаст, второй выпуск нашего подкаста PeopleCast выйдет ровно через неделю. Подписывайтесь на наш канал. Желаю всем продуктивного рабочего времени. До встречи с вами.